0: Salut à tous, c'est BiSmart. On est de retour. Alors de retour pendant euh, un gros quart d'heure là en mode euh, en mode digital avant de rebasculer en, en studio. Pourquoi digital Parce que en ce moment le digital est finalement le seul moyen de nous permettre de prendre le pouls des régions. Et c'est ce qu'on va faire là avec euh, avec Daniel Cariotis, avec euh, d'ailleurs une des régions les plus intéressantes, les plus dynamiques, les plus industrielles de France. Je parle de la région, alors maintenant c'est plus Rhône-Alpes, c'est Auvergne. Rhône-Alpes, c'est ça, hein, Daniel Auvergne-Alpes,
1: voilà. tout à fait. Euh, voilà, Auvergne, Ronalp, un, très grand, un très grand territoire. Très grand qui territoire. Est qui est supérieur à, à l'Irlande, pour vous donner un ordre de grandeur.
0: Oui, c'est ça. Et, et alors surtout, un territoire sur lequel vous avez quand même une, un dynamisme d'entreprise de taille intermédiaire. Je le dis d'un mot Daniel, hein, euh, ceux qui connaissent l'actualité, qui nous suivent, vous connaissent parce que notamment vous aviez dirigé euh, pendant un moment la, la, la Banque Palatine qui est aussi dans, dans l'orbite du groupe BPCE, maintenant c'est euh, Banque Populaire euh, Auvergne-Rhône-Alpes et Banque Palatine pareil, on était au cœur des entreprises de taille intermédiaire, c'est ça qui, qui m'intéresse en ce moment. Donc voilà, on, on démarre avec, avec Daniel et puis ensuite on, on rebasculera en studio pour parler notamment des, des défis de l'énergie qui sont devant nous. Euh, Daniel, donc, Daniel Kariotis, euh, merci d'être là. Le, la première question, en fait, elle est assez générique et générale, et puis ensuite, on va rentrer dans le détail, mais au point où on en est là, euh, après tout ce que vous avez fait, OK, on a rendu hommage aux banques, euh, pas de problème, ça y est. C'est euh, qu -ce, quoi la deuxième phase maintenant du soutien que vous pouvez apporter à l'économie,
1: du soutien que vous pouvez apporter à vos clients Alors Déjà, Stéphane, vous pouvez continuer à l'infini à rendre hommage aux banques, hein. <rire> En fait, ouais, moi, je ne me lasse pas d'entendre parfois des, compl des compliments sur les banques. Non, en fait, ce qui est assez compliqué euh, aujourd'hui pour nous, c'est l'absence de, de, de lisibilité qu'on a sur l'économie. Euh, je vous donne un exemple. Euh, tout le monde euh, nous indique effectivement qu'à un moment donné, le coût du risque va monter dans les banques. Bien sûr qu'il va monter. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. On ne voit rien. À Bepora, on a un coût du risque qui est quasiment, euh, qui est quasiment proche de zéro depuis… Euh, depuis, moi, de, depuis le mois de juin. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'à la fois, on va avoir une récession euh, terrible cette année. Alors, on ne va pas faire une guerre de chiffres, mais elle sera supérieure à 10%, ce qui est hallucinant. Euh, la plus grosse récession qu'on ait connue euh, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 2009, on était à 2,4, 2,5. Et Déjà, moi, à l'époque, je considérais que c'était une récession euh, terrible. Là, on va être à des niveaux qu'on avait à peine imaginés. Donc, c'est cette espèce de paradoxe, en fait. Euh, on nous annonce euh, non pas le pire, mais le terrible, ce qui n'est pas impossible quand on voit effectivement les projections économiques qui sont faites. Mais aujourd'hui, quand on regarde la, la situation des entreprises, les professionnels, c'est un peu différent. Je pourrais peut-être y revenir. Pour l'instant, on a une économie que je trouve extraordinairement résiliente, malgré tout.
0: Mais oui, mais Daniel, vous le savez, c'est parce que face à cette baisse de 10% de la richesse, il y a 10% d'endettement public en plus. Oui, c'est vrai,
1: mais ce n'est pas le seul. Donc, sens, on est sous clair. cloche. Non, mais bien évidemment, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement aident, aident effectivement à soutenir l'économie, à soutenir les entreprises. Je pense par ailleurs quand même qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance de nos entreprises parce que beaucoup de chefs d'entreprise présents aujourd'hui ont connu la crise de 2008-2009, et pour ceux qui ont connu cette crise et qui ont survécu à cette crise, je pense qu'en sont sortis grandi avec des vrais réflexes d'industriels, des vrais réflexes de survie, ça explique quand même aujourd'hui que qu'on a un tissu économique, pour l'instant, qui se porte, je pèse mes mots, se porte relativement bien. Sur les professionnels, les petites entreprises, le sujet est autre. Daniel, là, effectivement, un, là, mot, là. un mot
0: sur ce coût du risque, parce que euh, Bismart est faite pour ça. Euh, ce coût du risque, c'est en fait mesuré par la fragilité supposée des prêts que vous avez dans vos livres. C'est ça, hein, euh, Daniel ça. Ça. Et, et, et
1: tant qu'il n'y a pas de défaillance d'entreprise, en fait, il ne bouge pas. Bah, il ne bouge pas. Si, on peut quand même passer quelques provisions. C'est ce qu'on a fait, nous, d'ailleurs. Euh, au 30 juin, on a passé des provisions sectorielles pour anticiper justement une montée à venir du coût du risque. Donc, on a aussi quand même des, des provisions un peu statistiques qui, sont, uh, qui, sont, uh, qui peuvent être utilisées par les banques, mais les provisions individuelles, aujourd'hui, sont faibles parce que la provision individuelle, pour le coup, où il y a une dégradation qui justifie un provisionnement, sinon, vous ne pouvez pas provisionner. Donc, il y a quand même un cadre comptable qui est, uh, qui est assez, assez strict et une, et, et une banque ne peut ne peut pas tout faire.
0: Non, mais c'est ça, ça que je voulais préciser. On a des chiffres qui circulent, d'ailleurs, qui sont quand même, moi, je trouve très intéressants. Alors, est-ce que c'est, euh, vu de la fenêtre passionnante de la Banque Populaire auvergne euh, rhône alpes euh, est-ce que ce sont les mêmes 60-65% des entreprises qui ont demandé un PGE n'ont rien tiré sur ce PGE, n'y ont
1: pas ouais, tout. Nous, c'est une entreprise sur deux, à peu près. Effectivement. Il y a une entreprise sur deux qui n'a pas utilisé les PGE. Et qu'on retrouve sur les comptes de dépôt, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des comptes de dépôt d'entreprises qui sont euh, pléthoriques. En fait. Ce qui, d'ailleurs, à un moment, va vous coûter cher, d'ailleurs, ces comptes de dépôt pléthoriques. Écoutez, pour l'instant, euh, ce n'est pas impossible. En même temps, je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre au jour le jour. Voilà, les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas forcément les problèmes qu'on sera amené à, à être confrontés demain. Donc, euh, pour l'instant, pour, pour, pour moi, ce n'est pas un problème.
0: qui, est, qui est passionnant. C'est que, euh, bon, il y a, alors, sur les comptes de dépôt des particuliers, même si les banques populaires, c'est vraiment les, les entreprises. Sur les comptes de dépôt des particuliers, on dit, allez, 80, 100 milliards supplémentaires, OK. Bah. Sur le compte de dépôt des entreprises aussi. Donc, quel peut être le déclencheur pour qu'on sorte par le haut Parce qu'on peut se dire, bon Dieu, mais il suffirait de… Enfin, il suffirait. Si on trouvait le déclencheur, on pourrait avoir une sortie
1: par le haut en feu d'artifice. Mais ça sera le cas, Stéphane. Ça sera le cas. C'est ce que je dis à mes équipes. Il faut tenir, il faut aider nos entreprises… Il faut être à côté de nos entreprises Je pense que euh, cette crise démontre toute l'utilité des banques. Et d'ailleurs, regardez, quand on est sorti du confinement au mois de juin, l'activité commerciale immédiatement était très bonne. En juin, juillet, août, même le début du mois de septembre a été bon. Et on voit bien que euh, la reprise sera aussi forte que la décrue n'aura été importante en, 2000, en 2020. Donc, c'est évident. Après, à quel moment cela va-t-il va arriver ben, c'est directement lié à la gestion de la crise sanitaire. Si on nous impose un troisième ou un quatrième confinement, c'est autant euh, de reports euh, pour une reprise de la croissance qu'on aura en 2021.
0: Et, et, et ça va me permettre, Daniel, de, de, parce que c'est un chiffre que je n'ai pas encore pu citer, je vais me servir de vous pour le citer. Euh, aux États-Unis, vous savez, alors je, je le dis évidemment, vous, vous le savez, hein, je le dis à nos, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, on calcule la croissance en rythme annualisé. C'est-à-dire vous avez un trimestre à 3%, et, et vous faites 3 x 4 et vous dites, on a eu 12 de croissance. OK, nous, on ne fait pas ça. Si on avait fait ça sur le troisième trimestre, vous connaissez le chiffre, Daniel, combien on aurait eu de croissance 98 C'est Denis Ferrand avec ses codes qui a fait le calcul. On aurait eu 98 de croissance sur le troisième trimestre. Voilà. Donc, c'est… Je trouve que c'est un élément sur lequel on n'insiste pas assez particulièrement dans cette période, qu'il y a la possibilité d'une très forte vigueur au redémarrage et à la sortie de confinement. Et on va se le dire, au moment où on sera à peu près sûr d'avoir un vaccin, Voilà, c'est ça le déclencheur, non
1: Bien sûr. Mais de toute façon, effectivement, moi j'ai toujours dit depuis le début de la crise qu'en en 2021 ou en 2022, on aura une croissance de l'ordre de 5, 6, 7 à nouveau un niveau qu'on n'a jamais connu dans l'histoire récente de l'économie française. Et C'est la raison pour laquelle il faudra d'ailleurs, paradoxalement, qu'on soit autant aux côtés de nos entreprises quand ça va redémarrer très fort. On en a été au moment effectivement où l'économie a été sous cloche. Il faudrait être présent dans les deux situations. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, il faudra que les équipes soient encore sur le, le pont pour accompagner la, la reprise vigoureuse d'activité de nos clients. Il va falloir trier le,
0: pardon de le dire comme ça, hein, le bon grain et livré. Il y, a, il y a un sujet, vous le savez, d'entreprises de, zombies, on appelle ça comme ça maintenant, d'entreprises qui sont soutenues de manière un petit peu artificielle. Euh, comment est-ce que
1: vous allez travailler là-dessus, Daniel Les entreprises zombies, c'était quand même difficile de les éviter. C'est vrai qu'il peut y avoir un effet d'opportunité de profiter de certaines zones pour gagner quelques mois, mais quoi qu'il arrive, vous savez, je, je commence à avoir une certaine expérience quand même de l'économie des marchés, ouais. En fait, le processus de sélection, il s'opère toujours, vous pouvez le décaler d'une année ou de, de 18 mois, mais une entreprise qui n'était pas bien avant l'arrivée du Covid, elle peut effectivement survivre une année de plus ou une année et demie de plus, mais elle tombera, cette boîte, elle tombera. Voilà. Et elle tombera d'autant plus que euh, l'après-crise, va faire générer des nouveaux modes de, de, de consommation, va, mettre un, va être un formidable booster pour de nouveaux secteurs d'activité. Donc on voit bien de toute façon que la société, quand il y a des crises, se réinvente. On l'a connu en 2008-2009. Il y a des géants de l'économie qui sont nés en 2008-2009. Vous verrez qu'on aura des géants de l'économie qui vont naître en 2020-2021. Donc ces boîtes-là, si elles n'avaient pas leur place hier, elles n'auront pas, par définition, leur place demain. Il y a des, des, des secteurs qui vous intéressent. Alors, il y a à peu près tout hein, dans votre région. Donc, c'est ça
0: qui est formidable. Il y a un très fort, on rend hommage assez régulièrement, à Esquer, Cégide, etc. Là, très fort secteur digital et, et vraiment en pointe, notamment dans la région lyonnaise. Mais il y a aussi les industries classiques. Et puis, quand on va à Grenoble, on est là sur des pôles de, de nouvelles technologies, euh, Silicon Valley, etc. Enfin, bref. Il y a absolument tout dans votre région, c'est vrai. Voilà. <rire> il, il faut le dire. Il... J'espère, et le ski, j'espère, et bientôt la neige. On croise les doigts aussi. <rire> oui, alors, mais alors, vous croyez qu'on va retrouver. Euh, alors, justement, ça fait partie peut-être des, des, des éléments où on pourrait avoir des changements structurels, non, euh, Daniel
1: C'est-à-dire,
0: euh, bah, C'est-à-dire autour du tourisme, autour de la façon dont on le consomme, euh,
1: autour de. de, de, de voilà, c'est. Le tourisme. Alors, déjà, deux, deux remarques, si vous me permettez, Stéphane. La première, vous des nouveaux secteurs, il y en a un sur lequel nous on investit énormément, c'est la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle on a créé une marque, on a déposé une marque en 2019, la Banque de la Transition Énergétique, et j'ai lancé cette nouvelle structure en juin, entre parenthèses, vous voyez, on peut être en en crise, et mener les projets et lancer des actions. Bon, alors, Donc, on, est à à non, non,
0: mais on rentre tout de suite dans le dur. Euh, ça veut dire quoi, ça Moi, je veux concrètement la banque de la transition énergétique. Tout le monde peut se dire banque de la transition Je me demande si BNP ne se dit pas banque de la transition énergétique, d'ailleurs. Euh, concrètement,
1: allez, allons-y, concrètement. Non, mais concrètement, déjà, on a, on a, on a, concrètement, déjà, on a beaucoup de modestie euh, par rapport à la création de cette nouvelle marque. Ce qu'on veut déjà, petit 1, c'est avoir une vraie traçabilité de l'épargne de nos clients qui investissent sur des produits dont l'utilité, à la base, a bien été tracée comme devant aller financer des projets liés à la transition énergétique. Donc, on a un engagement de transparence totale. Aujourd'hui, on a 150 ou 170 millions d'euros qui sont placés sur ce type de livret. Tous les clients qui les ont achetés, annuellement, aura une traçabilité parfaite entière sur à quoi a servi cette épargne qu'ils ont remise Mais déjà, la Daniel, c'est la transition en région, c'est chez vous Oui, c'est chez nous. Ouais. Bien sûr, c'est chez nous. Non, ah non, bien sûr. Moi, bien je ça. finance des, des projets qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. On est une banque régionale, donc je ne vais pas forcément financer des, des projets euh, donc, sur le côté ouest. Euh, où, la traçabilité. Et puis après, derrière, comme j'ai constitué une équipe, de, une équipe de, 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 de cinq personnes dans les objectifs qu'on a, entre autres, pour essayer d'un petit peu d'incarner le pourquoi de, de la création de la PDE, dans un monde un peu idéal, moi, je souhaiterais, par exemple, qu'on puisse proposer à nos, à nos clients, qui soient d'ailleurs particuliers, entreprises ou professionnels, de dire, sur la, la, la transition énergétique, bon, vous voulez faire un bilan, pour savoir exactement où vous en êtes, la Banque Populaire, Bepora, vous propose tout d'abord de faire un diagnostic, et ensuite, on peut identifier des entreprises qui peuvent vous permettre de réaliser les, les travaux qui vont qui vont générer certainement des économies et puis nous on les financera. Donc vous voyez dans une dans une approche 360, nous irions du diagnostic aux travaux et au financement. Mais ça et, et ça concerne aussi les entreprises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce ça. que ne faut pas oublier une chose. Mais on en, parle en parallèle de...
0: finalement de ce que fait la BPI et
1: le plan de relance Daniel. Oui, mais non, enfin, moi j'espère que Non mais c'est très bien, façon, il n'y en a jamais trop. Toutes les initiatives objectivement, toutes les initiatives qui sont prises, c'est très bien. Donc, qui est d'autres banques qui soient engagées dessus, bien évidemment, je ne veux pas dire qu'on est, euh, qu est novateur en la matière. Je dis simplement, je pense que dans nos, dans nos environnements, tels qu'ils sont aujourd'hui, une banque comme la mienne, qui est une grosse banque régionale, on doit prendre davantage encore nos responsabilités. Et si on a la conviction que c'est un sujet qui est majeur, si on a la conviction qu'il faut aider nos clients aussi à, à prendre ce virage. Euh, énergétique, c'est notre rôle de le faire, parce qu'il y a beaucoup de clients qui souhaiteraient le faire, ils ne savent pas comment s'y prendre, bah, ça va être le rôle de notre banque de les accompagner sur sur ces opérations.
0: Daniel, un mot parce qu'on est quasiment au bout. Un mot, vous disiez on va y revenir, il faut qu'on y revienne sur. Alors pour le coup, euh, le petit commerce, euh, enfin l'ensemble de ceux qui sont alors eux très fortement impactés par ce qui est en train de se passer, euh, que peut faire la Banque Populaire Ronalp pour
1: eux? Continuer à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire à un moment donné, s'il faut encore aménager les dettes, reporter les, reporter les prêts comme on l'a fait depuis le début, nous on le fera. De toute façon, souvent, vous savez, il y a un alignement d'intérêts. Il y a un alignement d'intérêts. L'intérêt euh, de la Bpora, c'est que tous nos clients euh, sortent vivants de cette crise. Donc, euh, s'il faut aménager les dettes, les reporter en 2021 ou fin 2021, on le fera. De toute, ouais, toute façon, que... je pense qu'ils le savent, je vais vous dire Stéphane, ils le savent. Moi, je n'ai jamais reçu autant de messages de félicitations de nos clients. Quand ils ont vu tout ce qu'on a pu faire, je vous assure qu'on a même fait un recueil, c'était absolument extraordinaire. Donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et si la crise dure un peu plus longtemps, et je pense par ailleurs, elle durera longtemps, mais surtout avec des stop and go, parce que la difficulté de cette crise, c'est qu'on risque d'avoir des pics et des crues en permanence, oui, alors oui. qu'on n'a jamais été habitué à cela. Et c'est plus difficile pour une entreprise, et c'est plus difficile pour une banque aussi d'accompagner une entreprise dans cette configuration. Mais ben, nous, on le fera. Et donc, euh, parce que l'intérêt de nos clients, c'est aussi l'intérêt de la banque.
0: Daniel Cariotis, donc avec nous, donc euh, BePora, hein, comme vous l'avez dit, c'est Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, <rire> l'acronyme. Merci, Daniel. Merci d'avoir été Merci, Stéphane. Avec Bismarck, donc, revient en studio. continue — Voilà. Donc on est de retour, euh, les amis, de retour euh, en studio avec Denis Ferrand. On va continuer, finalement, euh, la discussion qu'on avait euh, avec Daniel Cariotis, avec euh, le président de Banque Populaire euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Denis, parce qu'on euh, a eu... Bah, c'était ce matin, des chiffres Banque de France Hier. Non, c'était hier. hier. —
2: oui.
0: Hier, on a eu des chiffres Banque de France qui laisse penser quand même que ce deuxième confinement sera euh, moins pénible pour l'économie que le premier. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
2: Oui, effectivement, bien moins sévère. En gros, l'ordre de grandeur que donne la Banque de France, c'est qu'on est sur un reconfinement dont la sévérité, dont la brutalité est d'environ un tiers de celle du confinement. Un tiers. En gros, la Banque de France estime que pendant le confinement, on avait un niveau d'activité qui était inférieur de 31% au niveau normal. Là, on serait 12% en dessous de la normale. Donc c'est comme ça qu'on est à peu près un. C'est considérable, hein, comme Oui, euh, c'est euh, considérable. Mais bah, d'une certaine manière, ça révèle un peu la, la résilience des entreprises, tout d'abord, la, la profondeur aussi des effets d'apprentissage, surtout. À savoir qu'on s'est habitué à vivre dans un environnement euh, Alors, dégradé. On et va à en parler,
0: Mais il y a le poids du bâtiment quand même. C'est-à-dire que là, enfin voilà. — Oui. Ça a été l'un des grands sujets du début du premier confinement. C'est l'arrêt du bâtiment. Euh, Jacques Chanut, par exemple, qui était à l'époque président de la Fédération française du bâtiment, est venu s'en expliquer. C'était très intéressant. D'ailleurs, allez retrouver ça sur Bismart si ça vous intéresse. C'était une de nos premières émissions...
2: Hein, euh aux alentours de enfin, à la mi-juin, mi là, ils ne se sont pas arrêtés. Oui, tout à fait. Et le bâtiment, c'est l'exemple type. Enfin, c'est celui qui connaît le plus de ballon entre la sévérité du confinement et celle du reconfinement. En gros, 75% d'activité en moins pendant le confinement. Là, on est autour de 5%. Mais parce que le secteur du bâtiment a vu un décalage qui s'est installé dans ses commandes. Ils n'ont pas pu les honorer dans un premier temps. Et donc, tu as un effet de rattrapage qui s'est manifesté sur la période actuelle. Et donc, ils sont en train d'épuiser un peu les, les commandes. Parce que ce qui est important, quand même, c'est aussi de regarder le flux de nouvelles commandes qui est en train d'entrer. Et là-dessus, il si y a peut-être un petit peu plus d'inquiétude. Oui, on est dans une période qui est tout à fait favorable et qui n'a pas du tout la sévérité. Mais la question qui vient à se poser, je pense que l'automobile est un exemple qui est caractéristique. La question qui est à se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas changer de nature de contrainte, à savoir que pendant le confinement, tu as une contrainte d'offre. C'est ça, principalement, qui fait que bah, tu ne peux pas produire. Tu ne peux pas produire. Tu peux pas produire. T es, t es arrêté pour, des, pour les raisons que l'on connaît tous, hein, les raisons administratives, et en particulier dans le bâtiment, les chantiers étaient arrêtés. Pour des raisons administratives, là ça n'est pas pas Pour des raisons administratives, Denis, mais je leur oui. dirai un mot après. D'accord, je, je, je te le continue, continue, continue. Mais euh, regarde par exemple dans l'industrie automobile qui était soumis aussi à des contraintes d'offres de, qui ont été massives. Tu pouvais pas réunir les équipes, tu avais pas les dispositions, les dispositifs médicaux. Là, c'est pas du tout le cas. L'industrie automobile, tu étais à 80% du niveau d'activité niveau en moins pendant le confinement. Là, on est 10% en moins. Donc la contrainte d'offres est levée. Est-ce que ce est désormais pas une contrainte de demande qui va s'exercer Et c'est là le basculement peut-être que l'on ne voit pas parce déjà. que les concessions sont fermées et que parce donc que les... on ne peut pas oui. aller regarder les voitures pour demander oui, une nouvelle. Ce qui est aussi une forme de contrainte d'offre, hein, le, le fait que tu fermes les, les concessions, on est d'accord. Mais ce n'est plus une contrainte que tu as sur la production. Tout à fait. Tu changes de nature de contrainte. On est beaucoup plus sur une contrainte dans la distribution et ensuite peut-être une autre contrainte mais, de demandes. Ce qui veut dire que.
3: Euh,
0: alors, je me faisais, non, mais je me faisais la réflexion bah, avec euh, ton confrère, il est quasi économiste, Wilfried Galland, notamment autour des chantiers. Et ce qu'on peut tous constater si vous êtes dans une grande ville, c'est-à-dire la fluidité de la circulation. Et je me dis, mais il y a peut-être même des gains de productivité finalement. Pour les artisans aujourd'hui, il y a peut-être même des gains de productivité. Et Wilfried me disait, attention, tu ne peux pas non plus te déplacer chez les gens pour faire des devis. Donc ça veut dire que tu vas peut-être avoir un impact. Il n'y a pas de new business. Ouais. Et tu vas peut-être avoir un impact en fait euh, plus difficile. Là, on a eu un rebond très très fort hein, dont on va parler euh, sur le troisième trimestre. Peut-être que là, le rebond sera moins fort parce que tu n'as pas pu euh, ouais. développer de, de nouveaux business, tu n'as pas pu aller prendre des commandes, ce qui est vrai pour l'automobile, ce qui est peut-être vrai aussi pour, euh, pour les artisans.
2: C'est vrai parce que dans le, le rebond du troisième trimestre, tu as une part de récupération, voilà. une part de rattrapage. Voilà. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir le comportement différencié de la consommation selon qu'il s'agit d'une consommation qui est reportable dans le temps ou d'une consommation qui est plus immédiate. En gros, pour faire simple, la consommation de biens industriels, de la consommation de services. On a vu le rebond très massif. Pour tout ce qui concerne les biens industriels, ceux que tu ne pouvais pas acquérir pendant le confinement. En revanche, bon bah, les coupes de cheveux, bah, voilà, tu l'as fait une fois tous les deux mois. Ouais. Peut-être que ouais. non, mais... <rire> ça peut-être nécessaire.
0: <rire> non, non, il va y avoir quelque chose. <rire> voilà, voilà, c'est ça. Non, non, euh, juste un mot sur le bâtiment. Je vais dire une énormité. Alors depuis que tu parles, je dis. Est-ce que je le dis Mais quand même. Non, non, ce n'était très... non, non, c'était pas une fermeture administrative. Ouais. Souviens-toi, souviens-toi de Muriel Pénicaud accusant le monde du bâtiment, de déserter devant l'ennemi, globalement c'est ce qu'elle leur disait, parce qu'ils arrêtaient les chantiers.
2: Vrai. Oui. Et
0: Jacques Chanu était venu me dire, mais vous rigolez ou quoi, euh, on ne sait pas du tout ce que c'est que ce truc, euh, on ne va pas mettre 10 gars dans une camionnette euh, sans savoir euh, quelles conséquences ça peut avoir, c'est impossible. Je lui disais, mais les supermarchés comment ils font Il me dit, un supermarché c'est fixe, c'est stable, le chantier il évolue tout le temps, donc il faut faire changer tout le temps, c'est impossible, on ne peut pas le faire. Oui. Et en plus, on n'avait pas les masques. Oui. Rappelons-nous aussi. Alors voilà. Mais tout à coup, maintenant, on peut le faire. Ouais. Ça veut dire quand même que ce que personne ne dit, c'est que la gravité de ce virus est peut-être un petit peu relativisée par les agents économiques. Voilà, je me oui. permets juste de, de oui. refermer cette parenthèse, ce qui fait qu'on n'est pas tous totalement tétanisés devant euh, la peur de la contamination. Voilà. C'est vrai. Ça explique aussi peut-être... Mais peut-être qu'on est moins
2: tétanisé aussi parce qu'on a appris de cette contamination. Oui, oui. Et que l'on a oui. développé, bah, pas seulement l'accès aux dispositifs médicaux, mais que l'on a développé une capacité à s'organiser.
0: Oui, mais enfin, parce que les précis... chantiers sont toujours les chantiers. Ils bougent toujours. Oui. Ce que me disait Jacques Chanut sur un chantier qui bouge d'heure en heure et sur lequel tu ne peux pas d'heure en heure remettre en place des conseils de sécurité, mm. c'est vrai. Ouais. Et, et je veux pas croire que les gars, enfin oui ils ont des masques mais enfin quand même
2: Mais peuvent... ce faisant ça va poser aussi la question de l'efficacité de la production, la, les, les gains de productivité qui auront été gommés ou euh, les, les pertes en réalité de productivité que tu auras eues parce que cette, nouvelle manière, de, voilà, cette nouvelle manière de produire ne peut pas te permettre d'opérer dans les mêmes conditions d'efficacité que celles que tu avais auparavant donc euh, tu risques d'avoir devant toi plutôt euh, une perte de productivité et donc quelque chose qui va se trouver défavorable pour les entreprises.
0: Un mot du rebond euh, du troisième trimestre quand même parce que je pas vu depuis. Et tu as sorti un chiffre de dingue, de je, je, je te laisse pour donner la mesure de ce rebond.
2: Oui, c'est vrai que c'est. Il faut se comparer aux Américains, tu le sais bien. Bah, en fait, on a fait trois fois mieux que les Américains euh, au cours du troisième trimestre parce que les Américains, ils ont rebondi de 33 Tout le monde le connaît ce chiffre. Bah, nous, on a fait 95 d'augmentation du PIB au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre quand on le mesure comme le font les Américains en les portant, en les exposant quatre, en regardant la variation d'un trimestre, en l'annualisant. Donc, en essayant de rendre commensurable un trimestre avec une année. Donc, en
0: gros, les Américains, ils font 3% de croissance sur un trimestre. Ils 33. disent... Euh, oui, oui pardon, non, mais s'ils si, font 3... Juste pour reprendre des chiffres un peu normaux, ouais, voilà. Hein, ils font 3 fois 4, 12. Et ils disent, on est sur une croissance de 12% ouais. parce qu'ils multiplient par 4 leur trimestre. Ouais. Bon, nous, on ne fait jamais ça. Bah et je pense qu'on a raison de le faire, d'ailleurs, parce que fondamentalement,
2: ça ne veut rien dire. Ouais. Mais si on l'avait fait, ben, si on, 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 aurait, euh,
0: eu
2: on aurait eu 95%. On aurait eu 95%. tout Extra à fait bien. Donc, c'est pour ça que 18 qui est le chiffre qui a été communiqué par l'INSEE, celui de euh, l'équivalent du 3 que tu donnais, 18 est plus important que 33% qui était le chiffre américain. – Tu n'attendais pas la vigueur de ce rebond euh, ?– Non. Non, mais ce que disait l'INSEE, d'ailleurs, euh, juste avant, c'était dans, dans sa note de conjoncture de début octobre, il disait 16% d'augmentation. Et nous, ça nous semblait être tout à fait raisonnable d'attendre 16%. Ce qui veut dire surtout qu'il y en avait encore sous la pédale. Parce qu'il faut regarder ce 18% à l'aune de la perte que tu avais auparavant. Et en fait, avec 18%, tu as, ré, tu as récupéré en gros 79% de la perte d'activité qui est intervenue entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. Donc, il est resté encore 21 points d'activité l'air. Et je pense que cette métrique, ce 79%, c'est euh, une métrique qui est importante pour essayer d'apprécier ce qui va se passer après le reconfinement. Quelle sera l'ampleur du rebond que l'on aura euh, on, on, on peut déjà commencer à mesurer un peu la perte d'activité, notamment avec les données qui ont été sorties par la Banque de France hier. Donc euh, on, on va dire un tiers de la sévérité à peu près. Mais est-ce qu'on va avoir le 79% de récupération comme on l'avait eu au troisième trimestre par rapport à la perte antérieure Non. Je pense qu'on sera plutôt à Quelque chose comme 60, entre 66 et 70%. Parce que... Je vais me permettre un truc ouais. de dingue, Denis. Moi, ouais, je, vais, je pense le contraire. Tu... Et
0: je, alors, il se ouais. trouve qu'Augustin de Romanet, le patron d'aéroport de Paris, il était ce matin sur Radio Classique. Et Augustin de Romanet, très littéraire. A eu cette phrase magnifique, donc il lui demandait de commenter. Euh, alors, je n'ai pas vu d'ailleurs Aéroport de Paris a dû prendre 40%, comme JCDOCO a pris 40%. Le rebond boursier, à la simple annonce d'une possibilité de vaccin, là, pour bientôt. Et Augustin de Romanet a dit Ça montre qu'il y a un potentiel de liquidité et d'enthousiasme. La grande différence, à mon avis, entre le deuxième rebond et le premier, c'est qu'on aura le vaccin ouais. devant
2: nous. Et donc, il n'y aura plus de frein. C'est vrai. Que tu, mais tu, tu as raison. Je pense que le, vois, le 66% que je t'évoque, on estimé, euh, l'a estimé avant l'annonce du vaccin. Et, et voilà. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut changer. Qui peut changer, et il y a un autre élément qui est important, c'est le mot liquidité. Effectivement, c'est que jusqu'à présent, bah, la trésorerie, on a tout fait pour la préserver. Les PGE ont été, ont été là, ont permis de passer, euh, de passer la, la période extrêmement compliquée, même si bah, une partie des PGE n'était pas indispensable pour les entreprises immédiatement. En revanche, ces PGE seront indispensables au moment du redémarrage de l'activité. Parce que c'est là que tu te mets en danger ouais. quand tu es une entreprise. Ouais. C'est là que tu as besoin du, de ouais. la liquidité. Ouais. 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 Donc oui, ça, ça sera très important. Pourquoi est-ce que. En et revanche, donc ça veut dire que
0: si tu as quand même.
2: Le, 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 c'est la fin du stop and go. Et donc ouais. là, pour le coup. Alors, hommage aux commerçants qui
0: l'ont fait. Hein, c'est pour ça d'ailleurs. L'enjeu le, de la réouverture à Noël il est fondamental pour les commerçants. Je crois que tout le monde est d'accord. Parce que eux, ils ont bouffé un petit peu de trésorerie pour faire rentrer la marchandise pour Noël. Ouais. Mais.
2: Toutes les industries vont pouvoir le faire à ce moment-là si tu sais que bah, devant toi, c'est bon, tu as le vaccin. Quoi. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que d'un seul coup, tu libères les énergies. C'est certain. Après, le, bah, tu, tu fais aussi un choc sur une économie qui est quand même plus anémiée. C'est-à-dire que il y a, dans cette récupération, elle a été assez hétérogène et tu as quand même tout un ensemble, tu as un pan d'activité, en particulier la restauration. Les commerçants pourront peut-être démarrer. Pour les, la restauration, ce sera probablement plus compliqué parce que là, il n'y a pas de dépense qui est reportable. Il a pas, certes, ils n'ont pas sorti. Mais, mais Denis, du tu cash.
0: Dit, alors c'est toi qui me l'a dit, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est 9% du PIB.
2: Oui, ouais, c'est pas. pas ouais, bien, bien sûr, bien sûr. C'est hôtellerie plus
0: tourisme, hein, c'est oui, ça, hein, ça, hein, ça, euh, ça.
2: Hôtellerie, restauration, ouais, ouais, ça, ça va te faire. Euh, 9% c'est l'ensemble des secteurs qui ont pris euh, la rafale la plus importante. D'accord. Donc tu, tu ajoutes aussi à cela euh, l'aéronautique. Euh, et puis quelques, quelques autres branches mais voilà, le cœur c'est hôtellerie, restauration, aéronautique et l'ensemble faisait 9 points de PIB c'est ceux qui ont, le plus, euh, qui ont le plus souffert certains redémarreront, d'autres seront quand même dans une situation beaucoup plus compliquée donc tu
0: continues à penser, parce que c'était ça hein, mesdames, messieurs, l'image, vous, vous l'avez vu on en a beaucoup parlé, d'une sorte de racine carrée inversée c'est-à-dire qu'on sortirait non pas dans un grand V qui nous permettrait de tout récupérer mais d'avoir un plateau qui est un peu en dessous ce qui se passe d'ailleurs à chaque crise hein, à chaque crise on descend un peu et tu penses que ça reste, toi, ton hypothèse privilégiée aujourd'hui Pour l'instant,
2: oui. oui. Oui, on reste là-dessus. Alors évidemment, le, le V s'est transformé, transformé en W, mais avec une jambe qui descend moins bas. Oui, ouais. Euh, mais, euh... mais, mais on, on ne remontera ouais, pas mais, ouais. là où on était euh, l'année dernière euh, à la même époque. Non, en, en gros, ce reconfinement, si tu, fais, euh, si tu prends en compte l'effet de baisse que tu as au quatrième trimestre et de rebond au premier, ça va t'enlever encore euh, un point de PIB, en grosso modo, euh, par rapport à ce que l'on pouvait avoir avant le reconfinement. Donc euh, on paye une addition supplémentaire d'un point de PIB avec, euh, avec ce qui s'est passé.
0: Bon, là-bas, l'une des solutions, mais euh, on n'a plus le temps. Je pensais qu'on aurait le temps d'en parler là, mais euh, tu reviendras et on va reparler parce que ça, c'est un, un élément lourd. Bah, c'est de continuer à baisser massivement euh, les impôts des entreprises pour euh, leur donner encore plus de... — Encore plus d'agilité. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, bah donc la prochaine fois, dans trois semaines, hein, euh, Denis, ouais. on fera parce que euh, euh, Rex et Code a fait J'ai même pas dit que tu étais le directeur général de Rexecode. Euh, Rexecode a fait un gros boulot sur euh, l'impact prévisible euh, de la baisse des impôts de production, enfin des 10 milliards de baisse des impôts de production. Euh, les chiffres, je vous les donne très rapidement parce qu'ils sont quand même, euh, je trouve, moi, assez impressionnants. 0,6 points de croissance en plus à l'horizon 2030. Hein, ouais. C'est ça, euh, Denis ?— Tout à fait. — Donc euh, la prochaine fois, on... On reparlera de tout ça. Euh, là, on continue, les amis. Un peu d'innovation et puis ensuite, euh, longue discussion sur le climat. C'est Bismart. Ouais, on repart, les amis, avec, euh, avec un soupçon d'innovation. Alors, il se trouve, Aïssa Khalifa est avec nous, euh, directeur général. Alors, le, le, la boîte s'appelle Mille Vues, mais ce dont on va parler, eh ben, ça colle parfaitement avec euh, Bsmart. Euh, Aïssa, parce que c'est Smart Urgence donc, il faut, faut que vous m'expliquiez. L'idée, elle vient d'un d'un médecin radiologue à l'hôpital Saint-Antoine, c'est ça Absolument. Qui, enfin, le sujet, c'est d'essayer euh, de désengorger les urgences et, je crois, de qualifier en fait de la manière la plus rapide possible la gravité. Euh, des, des pathologies qui euh, arrivent aux urgences. Racontez-moi un petit peu ce que, ce que vous comptez faire.
3: oui alors Alexandre Parpalex, qui est le, le fondateur de, de Mille Vues, euh, quand, durant son internat, s'est rendu compte qu'il y avait énormément de radios d'urgence qui n'étaient pas interprétées en temps réel. En fait, on a regardé depuis, il y a à peu près 8 millions de radiographies d'urgence qui ne font pas l'objet d'une interprétation en temps réel parce qu'il n'y a pas à ce moment-là de radiologues disponibles pour le faire. Heureusement. Donc, ça, attendez, donc ça veut dire quoi parce que j'ai eu la chance de malheureusement pas avoir à subir
0: ça, ça veut dire, donc je rentre aux urgences il y a une radio et ensuite je poireote en fait alors vous,
3: vous attendez d'abord un tout petit <rire> peu pour la radio en règle générale <rire> hein, ça passe pas, ça se passe pas comme ça mais ce qu'on sait c'est que euh, 97 ou 98% des radiographies sont réalisées en moins de 3 heures donc jusque là ça marche bien et après il y a un problème sur l'interprétation il faut un radiologue pour interpréter c'est indispensable qu'un radiologue interprète par contre, il n'est pas nécessairement disponible tout le temps. Et puis, ce qu'on sait, c'est que sur ce flot de radio euh, d'urgence, il y en a une euh, grande partie qui vont être euh, négatives, sur lesquelles on euh, qui vont être des examens normaux. Donc, l'idée, c'est de. dire en fait, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas. Euh, voilà, il n'y a rien. A... En fait, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de luxation. D'accord, a... on ne voit rien à la radio, quoi. On ne voit rien à la radio. Monsieur, et... vous êtes un psychopathe. Voilà. <rire> non, non on, peut avoir, on peut avoir très mal sans avoir de fracture. Oui, je, plaisante, je plaisante. On peut avoir très mal sans avoir de fracture. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de dire, ces examens vont être interprétés. Dans la grande majorité des cas, ils vont être interprétés, mais ils vont être interprétés à distance. Donc, sur un certain nombre d'examens, euh, on peut apporter avec l'intelligence augmentée, une valeur ajoutée au processus de prise en charge qui est fondé sur deux personnes, l'urgentiste et le radiologue, en permettant à l'urgentiste de bénéficier immédiatement euh, d'un retour sur l'ensemble de ses radiographies d'urgence, d'un retour qui est un, un retour pertinent, qualifié avec une très bonne capacité diagnostique. Réalisé par intelligence artificielle. Réalisé par intelligence artificielle. Et ça permet d'envoyer au radiologue euh, qui est de garde, juste les radios qui sont jugées douteuses ou qui sont jugées pathologiques pour qu'il puisse les interpréter là en temps réel et apporter une valeur ajoutée. Donc on facilite la vie de tout le monde, on facilite la vie de l'urgentiste en lui donnant tout de suite une, une expertise radiologique d'intelligence artificielle et on facilite la vie du radiologue en triant pour lui les examens qu'il doit interpréter tout de suite, et ceux qu'il peut voir à distance.
0: Alors, je comprends, euh, Aïssa, Je comprends. Alors, d'abord, c'est un truc qu'on dit depuis un moment, c'est-à-dire, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Globalement, quand vous cherchez des utilisations pratiques aujourd'hui, elles sont quand même limitées. La radiologie a été identifiée très, très rapidement. Il y a notamment des exercices sur des, sur des cas de cancer et sur des détections de cancer qui sont euh, implacables, en faveur de l'intelligence artificielle. Donc, euh, là-dessus, c'est acquis. Après... Moi, j'attends de voir le premier urgentiste qui, parce que l'intelligence artificielle lui aura dit « c'est bon, il n'y a rien à voir, euh, euh, il voilà, n'y a rien sur la radio », acceptera d'écarter la radio. Enfin,
3: c'est quand même un élément... Vous comprenez ce que, ce que je veux dire Mais il la regarde aujourd'hui. On lui apporte simplement une, une deuxième lecture, une valeur ajoutée supplémentaire Donc à son diagnostic. Il dialogue. la regarde
0: comme ça et il
3: a l'intelligence artificielle qui lui dit « te fatigue pas, de toute façon, il n'y a rien à voir ». Ou alors il lui dit il vaut mieux demander un deuxième avis euh, à, un radiologue, à un radiologue et de l'avoir tout de suite. Alors,
0: mais vous comprenez ce que je veux dire c Moi sont... c'est pour ça que ce sujet me passionne et je voulais que vous veniez, même si on ne va pas en parler pendant une heure, mais c'est les premières applications... Alors, on le réalise assez peu, mais en fait la toute première application, c'est quand même aujourd'hui nos systèmes GPS, hein, où finalement on délègue à une euh, puissance digitale, euh, la route qu'on va prendre pour aller d'un
3: point A à un point B. Là,
0: on est quand même sur des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus importants, vous comprenez.
3: Oui. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée et pas d'intelligence artificielle dans ce cas-là, parce que l'idée c'est de pas supprimer, c'est pas de supprimer l'homme, c'est pas de supprimer ni le radiologue ni l'urgentiste. Moi, je serais très inquiet d'avoir juste quelque chose sans urgentiste et sans radiologue. Mais c'est d'apporter dans le processus de prise en charge une valeur ajoutée supplémentaire. Quand vous prenez un avion, un avion, c'est plein d'électronique, c'est plein d'intelligence augmentée ou d'intelligence artificielle. Mais vous ne prendriez pas un avion sans un pilote. Sans pilote. Voilà. Aujourd'hui, grande grande aujourd'hui, — Aujourd'hui, en 2020. — Je sais pas. Euh, enfin, non, mais c'est une question passionnante. C'est une je, question passionnante. — Moi, je le ferais pas. — Vous, ne le feriez pas <rire> ?— Moi, je le ferais pas. J'ai déjà vécu une situation un peu difficile dans un avion et j'étais content qu'il y ait deux pilotes euh, <rire> aux, aux commandes.
0: — Non, mais pour un gars qui euh, peut se poser sur l'Hudson, euh, voilà, on voit tous... Combien de fois, en fait, c'est des erreurs humaines qui sont euh, à l'origine des accidents d'avion
3: Oui, parce qu'elles ne sont pas bien corrigées à ce moment-là par euh, Voilà, c'est ça. C'est ah, voilà, votre grand truc. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Il faut qu'il y ait les deux. C'est indispensable. On a besoin des hommes. Euh, Luc Ferry disait l'autre jour, euh, l'intelligence artificielle va supprimer les radiologues. C'est une erreur fondamentale. Oui, c'est ce que elle beaucoup va, de gens disent. Elle ne va pas supprimer les radiologues et elle ne va pas supprimer les urgentistes. On aura toujours besoin d'urgentistes, on aura toujours besoin de radiologues, mais on va les faire travailler différemment. Un radiologue. Mais alors attendez parce qu'il reste trois minutes. J'ai bien compris. En quoi est-ce que ça ça accélère, ça désengorge les urgences Puisque c'était ça le sujet euh, à l'hôpital Saint-Antoine. En quoi ça désengorge les urgences Ah bah c'est très euh, c'est très facile. Vous la radio est faite. Vous euh, vous envoyez euh, vers les algorithmes d'IA et vous avez une réponse dans euh, la minute ou les deux minutes qui suivent. Donc. Euh, ça permet à l'urgentiste tout de suite de qualifier, de savoir s'il a besoin d'un deuxième avis radiologique ou s'il est capable de dire sur la base de son examen clinique et sur la base... Euh, des éléments qui lui sont apportés par l'intelligence augmentée, de savoir s'il si va euh, ou non dire aux patients c'est normal » ou si, au contraire, il va décider de le traiter. Ouais, Alors, qui achète ça C'est-à-dire, sécu... enfin, euh, qui, 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 seront, qui seront les clients de 1000 euh, vues Alors, sur cette activité-là, les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, qui ont un service d'urgence
0: donc APHP, il faut qu'elle investisse dans un, dans un truc comme ça
3: bah, J'étais le... tout à l'heure dans, <rire> dans une discussion pour mener une étude justement sur le bénéfice médico-économique d'une telle solution avec la PHP. Oui. — Non, mais, non, non, mais, oui, mais ça m'intéresse beaucoup parce que falloir. ça veut dire...
0: Enfin, les, hommes, les hommes et les femmes d'entreprise savent de quoi je parle. C'est du CAPEX. Et on est sur une telle tension financière aujourd'hui autour de, de l'hôpital qu'on se demande, en fait, s'ils
3: ont les moyens de lâcher du CAPEX pour gagner petit à petit. — C'est pour ça qu'il faut évaluer. Deux choses. Il faut évaluer d'abord la valeur médicale du, ouais. euh, des produits. Un, un mauvais produit ne fera jamais rien gagner. Et ensuite, il faut regarder quels sont les bénéfices économiques. Est-ce qu'on réduit le temps de passage aux urgences Est-ce qu'on dégage donc de la place pour, euh, pour les urgences Est-ce qu'on permet aux radiologues de travailler sur un rythme plus normal et de ne pas avoir 100 radiographies d'urgence à interpréter dans, dans la nuit, dont 80 seront euh, jugées normales à la fin Voilà. C'est toute cette question qui est, qui est posée. La technologie, elle est là maintenant et c'est les processus organisationnels qu'on va mettre autour qui définiront un bon ou un mauvais usage de l'intelligence augmentée.
0: Et vous avez rajouté un élément, j'avais oublié, mais dans votre chiffre 80 radio, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle fatigue pas elle, va, elle, va, elle, va, elle, elle aura la même efficacité en,
3: de, en, en fin de garde qu'au début de la garde. C'est un de ses avantages. Un, à 2h du matin, voilà. elle fonctionne comme à 3h de l'après-midi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça qui est important.
0: Bon, bah, tout ça était très très bien. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, les radiologues et les chauffeurs de camions, les premiers qui seront victimes de l'intelligence artificielle. Alors, Alors vous ne savez pas sur les chauffeurs de camions, pour mais, les camions pour les débat, <rire> mais pour les radiologues,
3: je, je vous garantis qu'ils seront encore là dans 10 ans.
0: Et puis ce que j'aime bien dans l'idée aussi, c'est donc c'est un médecin radiologue. Euh, qui monte une boîte quand même hein. donc euh, voilà, ils il montent cette boîte pour résoudre un problème d'hôpital enfin on est là sur euh, une diffusion euh, de l'entrepreneuriat euh, dans des cercles où
3: c'était pas évident et voilà, ça me réjouit beaucoup L'équipe est phénoménale, il y a un médecin radiologue il y a deux polytechniciens il y a un, un type qui a un doctorat d'astrophysique euh, voilà, il y a une concentration d'intelligence sur ces projets et... Et puis il y
0: a un DG quand même, parce qu'à un moment il faut qu'un plus un fasse 2. Ça peut
3: servir de temps en temps.
0: C'est comme les radiologues, on n'est pas prêt de supprimer les DG. Voilà, alors, pff, hommage au manager, absolument. Merci beaucoup Aïssa. Donc Aïssa Khalifa, et euh, ça s'appelle. Euh, alors la boîte s'appelle 1000 vues, mais l'un des éléments dont on vient de parler là s'appelle Smart Urgence. Allez, euh, dernière partie de Bismart et une bonne discussion sur l'énergie. Vous allez voir, euh, on va. Vous voulez rajouter un truc, non Ah non, non, tout va bien. Donc vous allez voir, on va, on va enfoncer un certain nombre d'idées reçues. Voilà, c'est tout de suite. Dernière partie donc de, de l'émission avec euh, un bouquin euh, très très intéressant. Myrto Tripati est avec nous. Bonjour Myrto Bonjour. Euh, spécialiste donc euh, du climat. Vous avez, bossé, vous avez bossé avec le GIEC euh, Myrto
4: Non, alors, je n'ai pas bossé avec le GIEC. J'ai bossé autour et euh, avec les négociations qui ont mené euh, aux accords de Paris pendant les COP et puis ensuite... Euh, voilà c'est ça.
0: Et UN Global Compact, c'était quoi ça C'était une initiative euh... Alors
4: le UN Global Compact, c'est une euh, branche des Nations Unies qui s'occupe des relations aux entreprises, hein, qui a une représentation en France à laquelle j'ai été associée euh, juste avant euh, les accords de Paris, pendant les négociations, et qui avait vocation à intégrer les entreprises dans les discussions sur le climat.
0: Et aujourd'hui, vous dirigez une association, moi j'ai découvert ça, euh, d'activistes pro-nucléaires.
4: Oui absolument, des activistes citoyens, bénévoles, pro-nucléaires.
0: Oui mais ce que je veux dire c'est que les activistes normalement sont anti Moi depuis que je suis né, les activistes sont anti il n'y a pas d'activistes pro-nucléaires. Et donc vous avez estimé que c'était le moment, il fallait faire des manifestations dans la rue, alors ça reste limité, c'est à l'échelle du nucléaire, pour
4: Alors, sans truc quoi. Sans vouloir élaborer sur la date à laquelle vous êtes né. en fait avant les années 70 et même avant les années 80, le nucléaire était quelque chose de tout à fait enthousiasmant, porteur auprès de la population. Et il y avait des activistes pro-nucléaire, il y avait des, des groupes de citoyens, des écolos pro-nucléaire qui voyaient le nucléaire comme une chance pour l'humanité parce que c'était la promesse d'une énergie abondante Enfin,
0: on ne va pas parler de ça, mais il faisait moins de bruit que Greenpeace, euh, Myrto. Moi, je vous le dire, enfin une génération, je ne sais pas, on n'est qu'un cas aujourd'hui. On a commencé finalement à entendre parler du nucléaire avec la Cogema et avec euh, le retraitement des déchets de la Hague. Globalement, c'est ça. Ensuite, il y a eu le boulot extraordinaire, tiens, je tiens à le dire, fait par Anne Lauvergeon, qui a ouvert les portes, qui a mis la lumière partout, avec la création d'Areva, qui a mis la lumière partout sur le nucléaire, qui a installé la transparence et qui a, à mon avis, à ce moment-là, réconcilié effectivement la nation avec euh, le nucléaire. Tout à fait. Et puis ensuite, Fukushima, qui est venu tout casser... Et euh, sans doute de mauvaises décisions qui ont été prises à ce moment-là et qui ont brisé la confiance. Voilà ce que. Ça vous va comme...
4: Non, oui, absolument. Après, euh, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'effectivement, la phase à Nauvergeon, euh, c'était euh, la phase aussi de prise de conscience des changements climatiques et des impacts qu'il allait avoir sur les populations, et que cette prise de conscience, et aussi la prise de conscience d'une pénurie du pétrole qui allait arriver, ouais. s'est accompagnée de ce qu'on a appelé le mouvement de la renaissance du nucléaire. Et il y a eu un grand mouvement de renaissance, auquel j'ai participé en tant, que, en tant que cadre à l'époque, euh, qui qui, euh, effectivement s'est retrouvé à prendre beaucoup de place dans euh, le débat énergétique, dans le système énergétique et dans aussi les politiques publiques et les perceptions que les politiques publiques avaient de ce sujet-là, de comment euh, électrifier et décarboner l'électricité ouais. euh, des nations ouais. Forcément, ça, ça, ça a changé complètement le paradigme euh, compétitif dans lequel euh, on se trouvait euh, la, la, la question du panorama énergétique s'en est trouvée complètement bouleversée et je suppose que les acteurs ont aussi réagi en fonction de ce nouveau paradigme. Et Fukushima a été une malchance pour le nucléaire, a été une chance pour d'autres.
0: Pour d'autres, c'est-à-dire
4: bah pour les concurrents directs. Oui, d'accord.
0: Oui, mais, mais alors, donc, restons dans le dur, parce que là, je voulais juste qu'on qu pose bien les, les, les choses. Après, euh, votre bouquin, donc Bataille pour le climat, une fois encore, c'est des bouquins que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il euh, y a des chiffres, il y a des équations, il y a. Enfin voilà, c'est. Euh,
4: pas seulement, euh, pas seulement. Vous pas allez seulement, faire mais on perdre sur, des
0: lecteurs. Hein. On, 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 on est sur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que je crois que les gens en ont marre des romans, justement, autour de cette histoire. Tu vois, Mirto Non, 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 non. Justement, oui, je pense oui, oui, que tu gagnes des lecteurs ouais. en disant que c'est austère, que c'est écrit tout petit et qu'il euh, y en a euh, 230 pages. Voilà. Allons sur un chapitre qui m'a beaucoup intéressé
4: D'accord.
0: et que tu appelles toi-même l'illusion qu'on nous vend. Comprendre l'illusion qu'on nous vend. C'est quoi l'illusion Et donc, je, je, je cite ta phrase et on va rentrer tout de suite dans le dur. Les renouvelables nous enferment dans le modèle de dépendance aux énergies fossiles dont nous voulons sortir. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe
4: oui, absolument. Bah, c'est que la, la, la prise de conscience hein, qui a été la mienne quand j'ai participé aux négociations climat autour des COP, euh, c'est que fondamentalement, les énergies euh, qu'on mettait en avant comme étant la réponse au changement climatique, des énergies nouvelles à un problème nouveau, les gens aiment bien les réponses nouvelles à des problèmes nouveaux, euh, en réalité, n'étaient euh, pas complètement prêtes à assumer ce rôle-là, des fois pas faites pour assumer ce rôle-là, c'est-à-dire le, le rôle d'apporter massivement de l'électricité décarbonée sur des réseaux de forte densité énergétique, de grande consommation, qui requieraient une, une continuité et une fiabilité extrêmement importantes. On voit à quel point nous en sommes dépendants. Tout à fait. Euh, et et, et qu'en fait, ces énergies-là n'étaient pas prêtes et qu'on compensait cette euh, impréparation, j'ai envie de dire, ou ce manque de maturité technologique, par tout un tas de mécanismes, qu'ils soient euh, économiques, fiscaux, euh, ou même des mécanismes euh, physiques de euh, compensation par d'autres capacités qui, elles, continuent à produire derrière. Donc, concrètement, pour parler en termes plus simples et plus directs, non, 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 très, très les euh, énergies euh, éoliennes et solaires, hein, pas toutes les énergies renouvelables, hein, euh, la biomasse qui est très Carboné est une énergie renouvelable, l'hydraulique est une énergie renouvelable qui n'est pas du tout euh, nouvelle. Donc là, on parle vraiment des énergies éoliennes et solaires, euh, sont des énergies euh, très prometteuses, mais pas sur un réseau. Euh, et en l'occurrence, elles sont leur propre. Ah mais je reprends
0: forte intensité, fiabilité, continuité. Absolument. Voilà. Il faut que ça marche tout le temps. Euh, un électron qui rentre, c'est un électron qui sort. Et vous ne pouvez pas avoir trop d'électrons dans le réseau et pas assez d'électrons dans le réseau et forte intensité.
4: Voilà, exactement. Et, et donc, le problème majeur de ces deux euh, formes d'énergie, euh, c'est qu'elles sont intermittentes, donc elles fonctionnent quand elles peuvent, là, en réalité, quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, et qu'elles sont aussi diffuses, c'est-à-dire qu'elles sont très éparpillées dans l'espace et qu'à un point donné, elles, elles, elles produisent très faiblement. Donc, il faut couvrir de très... Euh, vaste surface pour réussir à récupérer une quantité significative. Donc, quand on met ces énergies en place, bah, on est obligé, de, en fait, de les, de les superposer à un autre réseau qui, lui, sera capable de répondre à la demande euh, quand on en a besoin.
0: Une fois qu'on a dit ça, Myrto, je te bouscule un peu, parce que le temps tourne quand même... On a tous vu, on a tous lu, tous ceux qui s'y intéressent ont vu bah, ce que ça a donné en Allemagne, très clairement, où effectivement, ce choix du nouveau renouvelable, comme tu le dis, a amené un bilan carbone de la production d'électricité allemande qui euh, voilà, est monté dans des, dans des niveaux qu'on qu n'imaginait pas.
4: pas. progressé comme il
0: aurait dû, ouais. euh, Pourquoi le mythe persiste-t-il C'est une question que tu poses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on pense encore qu'il faut... Euh, passer par le solaire, l'éolien, massivement, et que c'est la solution pour essayer de décarboner l'électricité Il euh,
4: y, y a énormément de réponses euh, à cette question, euh, énormément de réponses que je reprends euh, pour la plupart euh, dans le livre. Euh, la première, c'est qu'on ne mesure pas. Euh, on ne mesure pas le gramme de CO2 évité à l'euro investi. On ne mesure pas le gramme de CO2 au kilowattheure, au kilomètre parcouru d'ailleurs, au kilogramme porté. On, on, on a cet élément de mesure, qui est le gramme de CO2 par euro investi, qu'on n'apporte pas dans le débat et en fait on est incapable de réellement hiérarchiser les différentes solutions qu'on propose à l'aune de ce qu'elles font, de la contribution effective qu'elles ont au climat Donc tout le monde est persuadé qu'elles sont vertes qu'elles sont pas vertes, qu'elles sont propres qu'elles sont pas propres, en réalité on ne propose jamais ce chiffrage à la population la deuxième réponse c'est que ces énergies finalement qui, qui, qui portent l'espoir et qui portent toute une industrie et qui portent énormément d'acteurs sont aujourd'hui subventionnées Aujourd'hui, depuis pratiquement plus de 20 ans, quand vous subventionnez quelque chose depuis aussi longtemps, vous créez un système, vous créez une filière, vous créez des gens qui en dépendent, qu'en plus, ces gens sont plutôt des acteurs privés qui ont bah, la capacité, l'habitude, euh, la compétence pour communiquer, pour maintenir leur, euh, leur position euh, concurrentielle. Et bah, ils vont tout faire pour maintenir cette situation. » Comme ces, renouvelables, ces énergies éoliennes et solaires aujourd'hui ont énormément de mal à apporter de la valeur au marché, elles ont besoin de ces subventions, on le voit encore aujourd'hui, hein. 170 milliards engagés en France pour soutenir ces énergies renouvelables.
0: Attends, 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 attends. Sur, sur quelle période de temps 170 elles milliards, ont... ça veut dire quoi 170
4: milliards Alors il y a dessus. 170 milliards de contrats qui ont été signés par l'État. De subventions euh, aux énergies éoliennes, aux acteurs, euh, pour euh, développer et mettre en œuvre depuis euh, que les que cette énergies énergie éolienne. Hein, depuis
0: que, que ces programmes ont été lancés
4: Depuis euh, la, la, les 5-10 dernières années, sur, euh, sur encore euh, quelques années à venir. Donc, c'est des montants colossaux. Et effectivement, ces montants-là, l'allocation de ces montants dépend d'un facteur essentiel qui est l'opinion publique. Il faut que l'opinion publique accepte que le budget de l'État s'engage sur ces subventions, s'engage sur ce soutien continu, pérenne à une industrie qui essaye de rendre le service qu'on lui demande.
0: On fait 17 réacteurs nucléaires même, même au prix, même au prix, euh, même euh, avec les, les dérapages, de la Montville, euh, voilà, même avec les dérapages,
4: on fait un certain nombre, ouais. un certain nombre de, de réacteurs mais, nucléaires. Mais, mais alors attends, attends, attends,
0: parce que tu, 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 tu mènes. Moi, je n'est pas de
4: le les énergies. Non, non, euh,
0: quand même un peu. Ben si. Enfin, il y a le et le Giec. Alors justement, il y a aujourd'hui une, une sorte d'autorité euh, scientifique et morale d'ailleurs. Hein, euh, pourquoi est-ce qu'elle ne... Alors, est-ce qu'elle fait le constat que tu fais Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle ne l'exprime pas plus fort
4: ouais, Alors, je, je voudrais quand même, excuse-moi, euh, revenir sur le point précédent, mais ça va nous amener euh, au GIEC. Euh, moi, je n'aime pas trop opposer euh, ces énergies, parce qu'en fait, elles n'ont pas le même rôle, elles ne font pas la même chose, et donc elles remplissent euh, des services qui sont différents, ou elles devraient remplir des ces services qui sont différents. La raison pour laquelle on les oppose, c'est parce qu'on les oppose en France. Parce qu'en France, le mix électrique est à 95% décarboné et que le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée de France.
0: Il oui, enfin, ah, y a peu de les... gens enfin, qui le... s'en enfin, enfin, souviennent, euh, mais il faut le savoir. On les a opposés en Allemagne. Enfin, et... Angela Merkel a dit « je vais massivement faire du renouvelable parce que je ne veux plus de nucléaire
4: ». Alors, elle a dit qu'elle voulait plus faire de nucléaire et qu'elle voulait faire du renouvelable. L'Allemagne a... un une situation qui n'est pas la nôtre, qui qu'elle a aussi des énergies fossiles, qu'elle s'appuie beaucoup sur du charbon et de la lignite et qu'en l'occurrence elle aurait très bien pu faire des renouvelables et du nucléaire et de l'hydro euh, et donner la priorité à la sortie non, euh, du charbon euh, et de, de la lignite. Si on les oppose
0: Mirto, quoi que tu penses, Enfin, d'ailleurs je ne sais pas si tu le penses vraiment, mais quoi que soit ton discours, ouais. euh, on les oppose aujourd'hui
4: alors on les oppose, euh, oui. Alors effectivement, euh, à partir du moment où on décide de remplacer une énergie décarbonée qui est le nucléaire par une autre énergie décarbonée qui sont les éoliennes et les panneaux solaires, on les oppose. Et pourquoi est-ce que problème... le GIEC ne
0: tape pas du poing sur la table en disant, bon, attendez les amis, euh, s'il y a une urgence, seul le nucléaire est, est aujourd'hui capable de résoudre l'équation
4: alors il le fait, il le fait pas effectivement, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il est extrêmement explicite dans ses rapports, dans ses résumés aux décideurs, dans ses tableaux, dans ses scénarios. 95% des scénarios du GIEC imposent la présence de nucléaire si on veut remplir les objectifs. Euh, les, des scénarios les plus contraignants en termes de sobriété aux scénarios les plus proches du business as usual on va de x2 le parc mondial actuel à x6 donc la présence du nucléaire elle est, elle est avérée elle est claire elle est nette elle est incontournable si on veut répondre à cet enjeu qu'est le changement climatique. Maintenant, là où tu as effectivement raison, c'est que le GIEC, comme beaucoup de gens, hein, finalement, peut-être à part, à part l'ONG, les, les voies du nucléaire dont je m'occupe, est extrêmement frileux à ce sujet. Donc c'est des choses qui sont noyées dans des tableaux, c'est des choses qui ne sont pas assumées euh, explicitement, qui ne sont pas mises en avant particulièrement quand il y a des déclarations, quand il y, y a des synthèses, des choses comme ça. Et il faut aller chercher cette information et il faut euh, la faire s'exprimer. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans ces rapports du GIEC, c'est que le GIEC souligne quelles sont les limites... Euh, au déploiement des scénarios euh, qu'il propose. Donc, quand il s'agit des énergies nouvelles, hein, par exemple, il dit bien explicitement attention, on a des limites techniques, technologiques à euh, euh, au déploiement de ces euh, technologies. On a des limites en termes de matière, de matières premières, de ressources, etc., auxquelles il va falloir répondre. D'accord, dont acte. Donc toute la planète se met en œuvre et en mouvement pour répondre à ces limites-là, puisqu'on veut, on veut résoudre le problème. Le GIEC dit aussi la limite au déploiement de la part du nucléaire tel que les scénarios le proposent. Elle est sociétale. C'est une question de perception publique et c'est une question de politique des États. Et personne ne fait rien.
0: Mais oui, non, non, mais... personne
4: ne fait rien à ce sujet tous les milliards vont à lever des freins technologiques techniques majeurs hein, qu'on cherche à lever depuis quasi des millénaires enfin, l'énergie éolienne et solaire ne sont pas du tout des énergies euh, nouvelles on essaye encore et on investit tout ce qu'on a pour lever ces freins là et on a une autre énergie qui doit impérativement aussi faire partie de la solution pour laquelle non seulement on n'investit pas pour lever des freins qui en plus sont sociétaux donc on s'imagine devrait être un peu plus simple finalement que de te taper dans le dur. Euh, non seulement on ne le fait pas, mais on, on l'enfonce. Enfin, il faut être très clair, on l'enfonce. Ouais. Aujourd'hui, quand on a 86% des jeunes adultes de 18 à 35 ans en France qui pensent que le nucléaire contribue... Au changement climatique fait des émissions 86 de gaz à effet de serre. 86% c'est scandaleux. As vu ça où euh, tu es sûr de ton chiffre? Là, ah bah oui, oui, non, mais oui, <rire> je suis extrêmement <rire> oui, sûre. Ça. Bah, non, je me permettrai Ici, pas. C'est une France. étude BVA de juin 2019. Cette même portion de population qui, qui sont donc, soyons clairs, euh, la génération à la décision aujourd'hui et la génération au pouvoir demain, bien sûr, mais en haut de ses priorités, le combat contre le changement climatique et les pollutions. Le nucléaire est, encore une fois... L'énergie la plus décarbonée de France et celle qui génère le moins de pollution environnementale et d'impact sanitaire de France. Tiens, donc on va redonner je... parce que. Euh... Là, on est dans du déni de démocratie. Il faut que cette information-là soit connue enfin, et gens. Non, malheureusement, gens... ce n'est
0: pas du déni de démocratie puisque les gens sont d'accord avec euh, des choix qui ne sont pas faits. Mais euh... parce
4: qu'ils n'ont pas l'information. Il faut la leur donner. Moi, je, je ne blâme le, pas le, les le, gens de le, ne ah. pas disposer d'une information qu'on ne leur donne donc, pas.
0: Chiffres du GIEC, tu dois les connaître par cœur, mais euh, c'est quoi C'est euh, l'éolien, c'est 12 grammes de CO2 par mégawattheure, C'est ça Enfin, d'équivalence. Oui, 2 2 par et, et, le, et, le, et le nucléaire français, parce qu'il est amorti depuis un bon moment, il est entre 4 et 6. Quoi. Donc Alors, ce n'est pas en fait. tant
4: qu'il est euh, amorti, il est entre 4 et 6, effectivement. Euh, c'est parce qu'en fait, il s'auto-nourrit. C'est-à-dire que comme la, la portion nucléaire est importante, c'est l'énergie nucléaire décarbonée qui euh, sert à fabriquer les équipements et ah, là, à fabriquer la matière première, okay. etc. Okay. Prenez okay. toutes okay. les autres formes d'énergie... Les équipements et les infrastructures sont fabriqués à base de fossiles, à base de charbon et de pétrole. C'est aussi ça qui permet que leurs coûts ne soient aujourd'hui pas si élevés que ça, tant que les externalités, les impacts environnementaux ne sont pas intégrés dans le prix. Donc il y a, il y a cette question-là. Je pense que dans les informations qui ne sont pas transmises aux Français, euh, il y a des informations d'ordre physique de sciences physiques et puis il y a des informations économiques de base qu'est-ce qui est -ce qu y a dis, alors, en public qu'est-ce qui euh, ne l'est pas bon,
0: y a, y a, il nous reste une minute donc il euh, euh, y a la question éternelle des déchets euh, et donc euh, bah, lisez le bouquin et puis euh, informez-vous de manière assez simple pour pour euh, balayer cette question tu dis juste une minute hein, euh, euh, c'est l'heure des choix sur le nucléaire c'est-à-dire alors parlons de la filière française là euh, Mirtot euh, le président de la République il peut attendre euh, l'après présidentiel pour euh, faire les choix qui s'imposent euh, on parle de euh, euh, trois paires de réacteurs nucléaires. C'est-à-dire faudrait lancer assez vite le, le, le lancement des de, le, enfin, chantiers sur six réacteurs. Il a l'air de vouloir prendre son temps quand même.
4: Ben, je pense que plus on attend, euh, plus l'effort à mener va être euh, important. Euh, plus on attend, plus on dégrade euh, le service public et euh, les installations euh, actuelles, finalement, ouais. parce qu'on les on n'en profite pas pour les rénover, on n'en profite pas pour capitaliser, faire levier de ce qui existe. Euh, mais quand je parle de, du temps qui nous reste, c'est aussi par rapport aux échéances climat. Enfin, je, je veux dire, à un moment, aujourd'hui, les émissions ne baissent pas. Euh, on ne répond pas à la question et euh, quand on parle de 2050, les gens oublient de faire le calcul 2050 moins 2020, c'est 30 ans. Voilà, en 30 ans, c'est extrêmement peu de temps et je pense qu'il y a ici une chose qui est importante pour moi, que je vais me permettre de prendre la demi-seconde nécessaire, euh, c'est que je pense qu'il est vraiment urgent qu'on sorte de la notion de responsabilité collective, euh, qui est quand même une forme de lâcheté contemporaine et qu'on rentre dans la question de la responsabilité individuelle. Je pense bon. qu'il est vraiment temps que chacun, dans son rôle, dans sa fonction, euh, dans son... aussi dans sa position de citoyen et de votant, prenne sa responsabilité sur ces questions-là.
0: Myrto Tripathi, euh, donc euh, Bataille pour le climat, c'est aux éditions
4: de Genèse. La Genèse.
0: Voilà. Les amis, euh, Bismarck, c'est demain.